0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir befinden uns in der Predigtreihe Transform, genauer gesagt im zweiten Teil. Und ich sage dir nur schon mal, ich glaube, es wird eine herausfordernde Predigt mit viel Input. Also mach deine Ohren weit auf, mach dein Herz weit auf. Und genau, wie Andi sagen würde, rutsch an die Kante deines Stuhls, um noch besser hören zu können und noch, ähm, noch mehr dabei zu sein. Genau. Also wir befinden uns im zweiten Teil unserer Predigtreihe Transform und in diesen Wochen geht es um Veränderung. Genauer gesagt, es geht um Veränderung durch den Heiligen Geist. Noch genauer gesagt, es geht um die Frucht des Heiligen Geistes, so wie wir sie finden in Galater 5 in den Versen 22 und 23. Und nochmal als Erinnerung, hey, wir haben dieses Jahr in drei Seasons eingeteilt und wir haben dieses ganze Jahr unter einen Vers aus Jeremia gestellt, genauer gesagt Jeremia 17 Vers 8. Wo es heißt, wir sollen wie Bäume am Wasser gepflanzt sein, wo wir tiefe Wurzeln schlagen, damit wir in stürmischen Zeiten standhaft bleiben, um dann Jahr für Jahr Frucht zu bringen. Okay, und so sind wir in der dritten Season jetzt auch schon seit ein paar Wochen und es geht ums Thema Frucht bringen. Hey, und das ist Gottes Wille für dein und für mein Leben, dass wir Frucht bringen. Und letzte Woche hat Michi hier in Bremen gepredigt und er hat es so großartig nochmal gesagt, dass es wichtig ist, dass wenn ich mich für ein Leben mit Jesus entscheide, dass das nicht heißt, okay, ich folge Jesus nach oder ich entscheide mich für Jesus, ich nehme ähm, seine Vergebung an und all diese Dinge und dann lebe ich aber mein Leben so weiter, wie ich es vorher bereits getan habe und ändere nichts in meinem Leben. Darum geht es nicht, sondern wenn ich mich dazu entscheide, Jesus als meinen Retter anzunehmen, hey, dann gehört dazu auch immer, dass ich ihn als meinen Herrn in meinem Leben annehme, okay, und dass ich mein Leben nach seinem Willen ausrichte, okay, ich soll also Frucht bringen und wenn du die Predigt letzte Woche verpasst haben solltest, dann kann ich dir nur ans Herz legen, hey, hör sie dir noch mal online nachträglich an, schau sie dir an, weil da ist so die Basis von dem, was wir heute und was wir in den nächsten beiden Wochen noch ähm, hören werden, da findest du die Basis und so den Grundgedanken hinter dem, um das zu verstehen, was jetzt halt noch kommt. Also schau sie dir nochmal an, hör sie dir nochmal an. Mach das unbedingt, wenn du das noch nicht getan hast. Wir werden uns heute und in den beiden kommenden Predigten die Frucht des Geistes im Einzelnen genauer anschauen. Und bevor ich in meinen ersten Teil ähm, starte, möchte ich gerne mit euch ähm, genau diese Stelle lesen aus Galata. Und einmal kurz zum Verständnis. Hier schreibt Paulus einen Brief und er schreibt davor, was für Frucht oder was für Eigenschaften ähm, wir hervorbringen oder sichtbar sind, wenn wir nicht mit dem Geist unterwegs sind. Okay? Und dann kommt er darauf zu sprechen, was passiert wenn wir mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Und ihr dürft einmal zu Beginn mit mir gerne aufstehen. Wir wollen das Wort Gottes ehren und stehen dafür auf. Bei den nächsten Versen, die noch en masse diesen Predigt über euch kommen werden, dürft ihr dann gerne sitzen bleiben. Aber wir lesen jetzt gemeinsam Galater 5, die Verse 22 und 23. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Du darfst dich gerne widersetzen. Okay, also das sind so die Verse, die über den nächsten Wochen stehen und wir befinden uns oder wir finden in diesem Text, den Paulus hier schreibt, also neun Ausdrücke oder neun Charakterzüge, die Paulus als die Frucht des Geistes äh, benennt. Und mir ist es wichtig, einmal am, am, einmal am Anfang der Predigt deutlich zu machen, hey, Paulus spricht hier von der einen Frucht. Ich kann nicht hingehen und am Ende dieser Predigtreihe sagen, hey, ich suche mir Früchte aus, die ich besonders gut finde, die mir eh schon leicht fallen, die ich eh schon gut hervorbringe in meinem Leben und das sind so die Früchte, nach denen ich mich ausrichte, denn natürlich gibt es Früchte oder gibt es Eigenschaften, die dir besonders leicht fallen in deinem Leben, es wird aber auch Dinge geben, die dir besonders schwer fallen, wo du dran zu knabbern hast, wo du vielleicht dein ganzes Leben lang mit kämpfen wirst und das wird bei einem anderen ganz anders aussehen, bei mir sind das vielleicht komplett andere Eigenschaften. Also wir haben diese unterschiedlichen Stärken und Schwächen, wenn man so sagen mag, aber trotzdem gilt diese neuen Eigenschaften, die wir hier lesen, sie gehören zusammen und sie gelten als die eine Frucht. Und wir sind gerufen dazu uns nach der einen Frucht in ihrer Gesamtheit auszustrecken und nach ihr zu streben und wir sind nicht dazu gerufen uns unsere drei Lieblingsfrüchte auszusuchen, okay, sondern ich strebe immer nach allen neun, nach der einen Frucht des Geistes. Aber natürlich gibt es diese Unterschiede, wie ich gerade schon gesagt habe. Und ich will dich herausfordern, ganz am Anfang, hey, sprich doch ein kurzes Gebet. Vielleicht jetzt gleich still für dich, vielleicht heute im Laufe des Tages in der nächsten Woche. Bitte doch mal den Heiligen Geist, dass er dir aufzeigt, an welchen Punkten er mit dir arbeiten möchte. Okay, was sind die Punkte, wo er sagt, hey, da will ich einen Schritt weiter mit dir gehen. Da will ich in deinem Leben Transformation und Veränderung bewirken. Bete das und ich glaube und bin fest überzeugt, dass der Heilige Geist dir Dinge aufzeigen wird, und du bemerken wirst, welche Punkte sind die, an denen ich gerade selbst arbeiten kann, beziehungsweise an denen vor allem der Geist an mir arbeiten will. Hey, und dann sei bereit, dich verändern zu lassen. Denn ich glaube, Gott wird niemals ein Prozess in dir beginnen, wenn du nicht auch nur ein kleines bisschen bereit dazu bist, diese Veränderung, auf, oder diese Veränderung einzugehen. Okay? Bist du bereit, dich auf diesen Prozess, auf diese Transformation einzulassen, auf diese Veränderung? Denn Ehrlich gesagt, wir wissen ja, diese Transformation, diese Veränderung, die der Geist bewirkt, das ist ja nicht nur ein Prozess, den, der jetzt über die nächsten drei Wochen geht, sondern das ist ein lebenslanger Prozess und es gilt immer wieder, sich neu dafür zu entscheiden, dass der Geist in meinem Leben wirken darf. Und vielleicht bist du aber noch einen Schritt vorher und sagst, das klingt alles gut, aber irgendwas in mir wehrt sich dagegen. Okay, irgendwie will ich mich gar nicht verändern. Muss ich mich denn überhaupt verändern? Das klingt ganz gut, aber... Den Willen habe ich eigentlich nicht wirklich oder diese Bereitschaft, mich zu verändern. Und wenn du aber irgendwie denkst, vielleicht ist es doch richtig, vielleicht ist dein erstes Gebet heute Morgen zu sagen, hey Gott, bewirke du doch das Wollen in mir. Okay, das hat mich irgendwann mal begeistert, als ich das von jemandem gehört habe, zu verstehen, hey Gott kann auch als erstes das Wollen in mir bewirken, damit ich dann bereit bin, um mich auf diese Veränderung einzulassen. Also vielleicht ist das heute Morgen oder in den nächsten Tagen dein Gebet. Okay, jetzt lasst uns aber starten mit den ersten drei Begriffen, um die es heute gehen soll und die hier als Teil der Frucht des Geistes genannt werden. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden. Liebe, Freude, Frieden. Okay, Was ist so deine erste Assoziation? Was kommt dir als erstes in den Kopf? In meiner Vorbereitung war es ehrlich gesagt bei Liebe, Friede, Liebe Freude, Friede, war es als erstes Friede, Freude, Eierkuchen. Okay, Und ich habe mit Freundinnen drüber gesprochen und die haben gesagt, ja, genau dasselbe hatte ich sofort auch im Kopf. Das hat irgendwie sofort in meinem Kopf so das ausgelöst. Und wenn ich aber an Frieden, Freude, Eierkuchen denke, dann ist das nicht unbedingt immer nur positiv. Das hat irgendwie so einen naiven Anklang, was Negatives, etwas, was gar nicht so erstrebenswert ist. Irgendwie wirkt es lächerlich, denn wir wissen ja alle, das Leben ist nie einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und es waren so meine ersten Gedanken in der Vorbereitung, dass ich dachte, hey, ich glaube, in unserer Welt ist an einigen Stellen oder sind an einigen Stellen genau diese Begriffe von Liebe, Freude und Frieden, da werden sie nicht als Stärke angesehen, als etwas Erstrebenswertes. Also natürlich ist es gut, wenn du liebst, aber zu viel lieben, das tut doch vielleicht auch niemandem gut. Du musst doch auch mal Kante zeigen. Du kannst doch nicht immer ähm, happy, klappy und voller Freude durchs Leben hüpfen. Da nimmt dich keiner ernst. Das wirkt irgendwie naiv und du kommst, wirst in deinem Leben niemals vorankommen. Es ist eher eine Schwäche als eine Stärke. Aber mich begeistert immer wieder, wenn ich in die Bibel schaue, wie oft es ist, dass wenn wir in die Welt schauen und dort Eigenschaften oder wenn wir, wenn, wenn wir in die Welt schauen, sind oft dort Eigenschaften oder Verhaltensweisen werden dort als Schwäche als unklug oder als töricht angesehen, so sagt es die Bibel häufig. Und genau dasselbe Verhalten gilt aber im Reich Gottes als Stärke und Weise. Okay, Und das betrifft auch die Frucht des Geistes. Also, wenn du dich nach der Frucht des Geistes ausstreckst, hey, dann wird dir das niemals zur Schwäche werden, sondern immer zur Stärke. Okay, das darfst du dir heute mit nach Hause nehmen. Es ist niemals eine Schwäche, sich nach der Frucht des Geistes auszurichten und auszustrecken und Gottes Wege zu gehen, seinen Prinzipien zu folgen. Und vielleicht wird es am Ende anders aussehen und in einem anderen Timing laufen als das, was die Welt dir vielleicht versprechen mag, aber hey, es wird dir am Ende immer zur Stärke sein und nie zur Schwäche. Okay, Paulus beginnt also seine Aufzählung hier von diesen neuen Eigenschaften. Er beginnt sie mit Liebe, Fried, Freude und Frieden. Und für mich gehören diese drei Begriffe absolut zusammen. Okay, die sind wie so die Essenz und der Grundstein für das, was danach noch folgt. Das sind auch so die drei Begriffe von den Neunen, von denen wir auch sonst in der Bibel mit am meisten lesen. Und wir könnten eigentlich über jeden einzelnen Begriff eine eigene Predigt, wenn nicht sogar eine eigene Predigtreihe halten. Und für mich sind sie, diese drei Begriffe eigentlich so die Basis, die stimmen muss, damit darauf die weiteren Anteile der Frucht aufbauen kann. Diese drei Begriffe, sie gehören für mich einfach zusammen und sie ergeben sich so voneinander. Und es sind die drei Begriffe auch, wo ich glaube, dass sich jeder Mensch in dieser Welt danach sehnt. Oder hey, jeder von uns will geliebt werden. Jeder von uns will mit Freude durchs Leben gehen und jeder von uns sehnt sich danach, sehnt sich nach Frieden in sich selbst und in der Welt. Es ist also ein Teil der Frucht, der nicht nur nach außen sichtbar ist, sondern der sogar an allererster Stelle als erstes in mir Wirklichkeit werden darf und soll. Und ich glaube auch, dass wenn wir in die Gesellschaft gucken, dass diese drei Begriffe Liebe, Freude und Frieden, dass ihre Abwesenheit in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinschaft, in unserer Kirche, dass sie den deutlichsten Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Gemeinschaft hätten. Okay, Da, wo keine Liebe, da, wo keine Freude, da, wo kein Frieden in einer Gesellschaft ist, hey, dann hat das extreme negative Auswirkungen auf diese Gesellschaft. Ich möchte nicht in einer Gemeinschaft leben, in einer Kirche teil sein oder in, einer, in einem Land leben, wo weder Liebe noch Freude noch Frieden herrscht. Und genau deshalb, weil ich glaube, dass diese drei Begriffe so zusammengehören, hey, will ich heute Morgen versuchen, dir alle drei Begriffe ein wenig näher zu bringen, statt mich nur auf einen zu fokussieren. Und wir beginnen natürlich mit der Liebe. Und ja, natürlich beginnt Paulus mit der Liebe. Womit denn sonst? Hey, gerade sie ist ja in allem und für alles die absolute Grundlage. Und lasst uns mal geme gemeinsam genauer in den Text schauen. Das Wort, das äh, Paulus hier äh, benutzt für den Begriff Liebe, ist das griechische Wort Agape. Und Agape, hast du vielleicht schon mal gehört, das ist eigentlich ein Begriff, den wir gar nicht so gut fassen können, gar nicht so gut begreifen können. Agape unterscheidet sich in seiner Bedeutung von anderen Liebesbegriffen. Okay, Die Agape ist bedeutungsvoller als die erotische Liebe oder die freundschaftliche Liebe oder die elterliche Liebe. Agape ist so der stärkste Ausdruck, den wir im Neuen Testament von Liebe finden, weil er direkt auf die Liebe Gottes hinweist. Und Agape ist auch der Begriff, den wir am häufigsten finden im Neuen Testament, wenn dort von Liebe gesprochen wird. Man kann Agape so als hingebende, Aufopferungs-, aufopfernde Liebe bezeichnen. Und sie steht an erster Stelle, wie gerade schon gesagt, sie weist auf die Liebe Gottes hin. Sie steht an erster Stelle für die Liebe von Gott zu den Menschen. Okay, Gott selbst, er ist die Quelle der Liebe. Er liebt uns, das ist der erste Teil von Agape. Dann spricht sie aber auch, dann spricht Agape aber auch davon... Von der Liebe, die in die andere Richtung geht. Dann von uns Menschen, von mir als Mensch, zu Gott hin. Und letztlich spricht sie auch von der Liebe unter den Menschen, von mir zu meinem Mitmenschen. Warum ist es möglich, dass nicht nur die Quelle diese Liebe weitergeben kann, sondern dass dann auch von Agape gesprochen wird, wenn ich Gott liebe oder wenn ich meine Mitmenschen liebe? Weil Gott diese Liebe weitergeben will und weitergibt. In Römer 5, Vers 5 lesen wir, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hier finden wir genau das wieder, worüber wir gerade gelesen haben in Galata, was dort steht. Es ist die Frucht des Geistes, die in mir bewirkt wird. Okay, Der Geist Gottes ist es, der diese Liebe in mich hineinlegt und der sie aus mir hervorbringt. Aus mir heraus wäre ich nie fähig, diese Liebe zu produzieren oder zu geben. Okay, was finden wir noch über die Liebe? Was sagt Paulus noch über die Liebe? Eine andere wichtige Stelle ist in 1. Korinther 13, Vers 2. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Hey, hier macht Paulus nochmal deutlich, die Liebe ist das, was über allem steht. Ohne Liebe bin ich nichts. Und alle noch so guten Fähigkeiten, alle noch so guten Eigenschaften, alle noch so großen Errungenschaften, sie gelten nichts, wenn ich keine Liebe habe. Und ich würde sogar sagen, keine Frucht, die ich hervorbringe, ist von Bedeutung, wenn ich keine Liebe habe. Hey Und die Liebe, von der Paulus spricht, auch das finden wir immer wieder. Sie ist niemals eine stille, passive Liebe, sondern sie ist immer eine handelnde, aktive Liebe. Hey, und das ist auch nicht, das kommt nicht von irgendwo, sondern, denn Gott, sondern Gott selbst auch, der ja die Quelle der Liebe ist. Er hat nicht passiv geliebt. In 1. Johannes 4 in den Versen 9 bis 10 steht, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Ein Stück weiter in Vers 19 lesen wir dann, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Hey, Gott ist in seiner Liebe aktiv geworden. Und das sogar noch, bevor wir ihn gekannt oder geliebt haben. Hey, er hat seinen Sohn gesandt, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und welch größeren Liebesbeweis, aktiven Liebesbeweis hätte es geben können? Welch größere Frucht von Liebe könnte es geben? Okay, und in Vers 19 haben wir gerade gelesen, wir wollen lieben, weil er uns geliebt hat. Wenn wir also der Liebe Gottes nacheifern wollen und wenn wir Menschen so lieben wollen, wie Gott Menschen liebt, dann resultiert daraus immer eine praktische, aktive Liebe. Hey, und zwar ohne, dass wir eine Gegenleistung erwarten, ohne dass ich mir einen eigenen Vorteil daraus erhoffe. Aber heißt das jetzt, dass ich immer und überall jeden bedingungslos und aufopferungsvoll lieben muss und mich dabei selbst vergesse? Gerade der Punkt kam mir so in der Vorbereitung äh, in den Kopf. Und ich habe letzte Woche gerade noch mit, mit jemandem aus der Gemeinde darüber gesprochen. Und ich glaube nicht, dass das das ist, was Gott von uns will. In Philippe 1, Vers 9 steht, Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und alle Erfahrungen, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Hey, ich glaube, wir dürfen mit Erkenntnis und Erfahrung Weise lieben. Okay und weise liebend handeln, denn wir wissen, das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben an allererster Stelle, und das zweitwichtigste Gebot ist, dass ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst. Und ich glaube, wenn ich, durchs, wenn ich wenn ich weise durchs Leben gehe oder weise durchs Leben gehen will, dann gehört zu dieser Selbstliebe auch, dass ich meine eigenen Grenzen kenne, dass ich diese Grenzen akzeptiere und dass ich sie auch klar kommuniziere. Und ich habe immer das Gefühl, dass wir Christen, gerade wir Christen, aber auch andere, ähm, auch Nicht-Christen, schnell dazu neigen, ständig über unsere Grenzen hinaus zu geben und zu dienen. Und wir setzen das gleich mit der Liebe zu unseren Mitmenschen. Hey, aber ich will dir sagen, niemand hat etwas davon. Wenn du jahrelang über deine Grenzen hinaus gibst, über deine Grenzen hinaus dienst, um dann am Ende, um dann am Ende in einem Burnout zu landen und einfach nur noch genervt zu sein von, von Kirche oder von Menschen generell, Hey, ich will, statt ein paar Jahre ungesund über meine Grenzen hinausgehend immer nur durchzupowern, will ich lieber Jahrzehnte geben, um für andere da zu sein. Hey, aber dafür muss ich meine eigenen Grenzen akzeptieren und ich muss mich nach ihnen richten. Es ist okay, Nein zu sagen. Das heißt nicht, dass du nicht liebst. Okay, und es ist auch okay, Nein zu sagen, wo jemand anderes vielleicht noch Ja sagen würde. Ja, wir haben alle unterschiedliche Grenzen und wir haben alle unterschiedliche Lebenssituationen und es ist für niemanden gesund, vor allem auf andere dann zu schauen und äh, sich nach denen zu richten, nach anderen zu richten. Hey, dieser Vergleich mit jemand anderem, der wird mich niemals weiterbringen und auch das habe ich in den letzten Jahren immer wieder in meinem Dienst gemerkt und lernen müssen, dass da, wo ich anfing, mich zu vergleichen und mich nach den Grenzen anderer zu richten und zu denken, hey, der kann ja noch den Schritt gehen und der macht noch das und die geht noch den Weg. Und ich sagte, okay, das mache ich auch und ich richte mich danach. Wenn ich mich nach den, Grenzen anderer gericht, nach den Grenzen anderer gerichtet habe, hey, dann tat es weder mir gut noch den Menschen in meiner Umgebung. Da, wo ich anfing, mich zu vergleichen, da ist mir außerdem immer die Freude an meinem Dienst verloren gegangen. Okay, und so will ich dir sagen, hey, dich mit anderen zu vergleichen, egal in welchem Bereich, aber gerade auch in deinen Grenzen dich zu vergleichen und nach anderen zu richten, hey, das wird dir immer die Freude an deinem Dienst oder an etwas anderem nehmen. Sich zu vergleichen wird dir immer deine Freude nehmen. Und damit kommen wir zu dem zweiten Begriff, den Paulus hier nennt, Liebe und Freude. Der Begriff Freude, ähm, dort finden wir im griechischen Urtext den Begriff Chara. Und wenn wir durch das Neue Testament gehen, finden wir auch diesen Begriff ziemlich häufig und äh, in, in hoher Zahl. Genauer gesagt, 72 Mal finden wir das Wort Charain, das ähm, bedeutet sich freuen, und 60 Mal das Wort Chara, was einfach die Freude bedeutet. Und immer wieder finden wir in der Schrift die Aufforderung oder den ausdrücklichen Wunsch für jemanden, dass er oder sie Freude haben soll. Gerade in den verschiedenen Briefen, die wir im Neuen Testament finden, ist es immer so, einen, werden ganz oft die Briefe damit begonnen oder beendet. Und da heißt es oft, und die Freude sei mit euch. Es ist fast schon wie so ein Gebot, was gegeben wird, diese Aufforderung. In Philippa heißt es zum Beispiel, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Im ersten Thessalonicher Brief heißt es, seid alle Zeit fröhlich. Doch dieses Gebot, genauso wie das Gebot, Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben, so macht es auch Galata an der Stelle, die wir vorhin gelesen haben, macht es deutlich, hey, dieses Gebot können wir nur halten, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben und wenn wir zulassen, dass er diese Frucht in uns hervorbringt. Und auch hier wieder, hey, heißt das, dass ich, Heißt es, wenn ich diese Freude habe, dass ich dann zu jeder Zeit happy, clappy, fröhlich, grinsend durchs Leben gehen muss oder gehen werde? Nein, bestimmt nicht. Hey, wenn wir in die Bibel schauen, auch Paulus, auch Jesus, von den beiden lesen wir von Momenten, wo sie niedergeschlagen sind, wo sie sich schwach fühlen, wo sie sogar weinen. Aber die Freude, die wir in Gott finden, hey, sie überlebt Zeiten von Prüfungen und von Leiden. Und es ist sogar möglich, in schweren Zeiten voller Unsicherheiten und Herausforderungen eine übernatürliche Freude in mir zu haben und sie auch als Frucht nach außen zu tragen. Wir lesen das von den ersten Christen, sie litten unter Verfolgung, unter Bedrängnis und trotzdem steht in der Apostelgeschichte geschrieben, dass sie von Freude erfüllt waren und das muss ja nach außen sichtbar gewesen sein, das heißt, sie mussten es nach außen irgendwie getragen haben, diese Freude, sonst hätte es niemand gesehen und niemand hätte es aufgeschrieben. Sie waren von Freude erfüllt, trotz Verfolgung und Bedrängnis. Lasst uns mal gucken, hey, was genau löst denn so eine Freude oder kann so eine Freude in mir auslösen oder anders gesagt, worüber kann ich so eine Freude empfinden, die dann Einfluss auf mein Leben hat? Hey, erstens, die erste und größte Freude, die ich auch nur als Christ erleben kann, ist die Freude am Herrn. In Nehemiah 8, Vers 10 lesen wir, dass wir nicht bekümmert sein sollen, die, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Diese Freude ist unsere Stärke, weil sie ewig bestehen bleibt. Okay, Selbst wenn alles um mich herum zerfällt, Jesus Christus und seine Wahrheit bleibt bestehen. Und ich glaube, die Erkenntnis darüber, was er für mich getan hat, oder ich habe selber erlebt, dass die Erkenntnis darüber, was er für mich getan hat, sie löst so eine Freude in mir aus, die tiefer geht als jedes Glücksgefühl, was mir diese Welt bieten könnte. Okay? Also erstens, die erste und größte Freude ist die Freude am Herrn. Die zweite Freude ist, wir dürfen uns freuen über das Evangelium und darüber, dass Menschen zu Jesus finden. Ich liebe es, wenn wir hier in der Kirche Taufe feiern regelmäßig und ich bin immer wieder berührt davon und ich merke, wie eine besondere Atmosphäre irgendwie da ist. Und und ich glaube, das liegt daran, dass es ganz einfach keine größere Freude gibt als die, dass ein Mensch sich für ein Leben mit Jesus Christus entscheidet, oder? Hey, und das Dritte, worüber ich mich freuen kann, ich darf mich freuen auf das, was vor mir liegt. Und vielleicht ist es bei einigen von uns, ist es im Moment gerade in manchen Zeiten schwierig. Als Christ darf ich mir sicher sein, dass egal wie unsicher die Zukunft aber auch scheint und ich verstehe, wenn wir im Moment einen unsicheren Blick auf die Zukunft haben. Oder wenn man sich die Nachrichten anschaut, selbst ich habe in diesem Jahr oft gedacht, was, was soll denn da noch passieren, was kommt da auf uns zu? Hey, aber ich darf mir sicher sein und du darfst sie sicher sein, Gott hält alles in seiner Hand. Ja, und selbst wenn die Welt vergeht, ich darf mit Freude auf das schauen, was auf mich in der Ewigkeit wartet. Gewissheit über die Zukunft bringt mir Freude und Frieden in der Gegenwart. Okay, Gewissheit über die Zukunft bringt mir Freude und Frieden in der Gegenwart. Und so kommen wir zum letzten Punkt, dem Begriff des Friedens. Und ich finde auch der Begriff ist irgendwie schwer zu fassen und zu beschreiben. Ich selbst bin christlich aufgewachsen und ähm, ich glaube, dass ich immer irgendwie schon ähm, ganz selbstverständlich diesen Frieden erlebt habe und wahrgenommen habe und gar nicht mehr gemerkt habe, dass ich ihn überhaupt hin mir, in mir habe und dass das vielleicht was Besonderes sein könnte. Ich weiß nicht, wie es ist, ohne diesen Frieden zu leben, der über jede Vernunft hinausgeht. Und das soll nicht heißen, dass es ja nicht auch bei mir Zeiten gäbe, in denen halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Okay? Aber ich merke gerade in diesen Zeiten, in herausfordernden Zeiten, wie wertvoll es ist, diesen tiefen Grundfrieden zu haben. So kann ich es irgendwie nur benennen. Diesen tief, tief eingeprägten Grundfrieden, der, der mir selbst in den chaotischsten, in den friedlosesten Zeiten doch immer eine gewisse Ruhe und Zuversicht gibt. Die bei anderen Menschen, vielleicht sogar bei anderen Christen ausbleibt. Hey, und dabei kann diese Art von Frieden jeder von uns haben. Hey, Warum bin ich mir da so sicher? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27, Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Gottes Friede ist ein Geschenk, das er uns frei geben will. Und hey, wie blöd wären wir, wenn wir dieses Geschenk nicht annehmen würden. Aber aus der Annahme dieses Geschenks folgt auch immer eine aktive Weitergabe von dem, was ich empfangen habe. Okay? Auch das sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 9. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Ich kann nicht bei dem Empfang dieses Geschenks einfach stehen bleiben, sondern ich bin gerufen, diese Frucht, die in mir wächst, auch weiterzutragen in die Welt. Und das gilt ich glaube, das hast du mittlerweile verstanden. Hey, das gilt für alle drei Begriffe, über die wir heute gesprochen haben, über die wir heute sprechen. Liebe, Freude und Frieden. Du darfst sie selbst empfangen, aber du bist gerufen, sie weiterzugeben in die Welt. Und so will ich am Ende ganz praktisch dich herausfordern und dich fragen, hey, was ist dein nächster Schritt? Und vielleicht, vielleicht ist dein nächster und dein erster Schritt, erstmal zu verstehen und zu begreifen, was Gott eigentlich für dich will. Hey, erstens, Gott will, dass du weißt, dass du geliebt bist. Okay, Du bist bedingungslos und über alle Maße von Gott geliebt. So sehr hat er dich geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit er für dich am Kreuz gestorben ist, um deine Schuld auf sich zu nehmen. Hey, erstens, Gott will, dass du weißt, dass du geliebt bist. Zweitens, Gott will, dass du mit Freude durchs Leben gehst. Hey, und vielleicht haben dir Menschen in deinem Leben schon mal gesagt, dass du oder vielleicht gerade du als Christ keine Freude, keinen Spaß haben darfst im Leben. Okay, aber unser Gott, der Gott, von dem ich in der Bibel lese, das ist ein Gott der Freude. Hey, er wünscht sich, dass du mit echter, authentischer und tiefer Freude durchs Leben gehst. Hey, und drittens, Gott will dir das großartige Geschenk des Friedens freigeben. Hey, du brauchst es nur anzunehmen. Und der Geist wird dir einen Frieden geben, der auch in stürmischen Zeiten eine übernatürliche Ruhe und Gelassenheit in dir bewirken wird. Hey, und wenn du das so angefangen hast, oder wenn das angefangen hat, in dir zu wirken, ich glaube, es ist wichtig, ähm, sich bewusst zu machen, das ist nichts, was dann stabil bleibt und wo ich einfach sagen kann, Haken dran gemacht und jetzt habe ich für immer Liebe, Freude und Frieden. Sondern mir ist es so bewusst geworden dieses Jahr, dass gerade diese drei Punkte Punkte sind, wo der Feind so gerne zuschlägt und es wieder klaut. Okay, deswegen will ich dich ermutigen, hey, sei wachsam da drin, selbst wenn du jetzt sagst, ich weiß, dass Gott mich liebt, ich weiß, dass ich Freude haben darf und die habe ich auch und ich weiß, dass ich Frieden haben darf und den habe ich auch hey, pass auf, dass der Feind ist, den ich wieder nimmt. Ich habe genau das ähm, in diesem Jahr erlebt öfters. Und ich weiß nicht, wie dir dieses Jahr irgendwie diese Corona-Zeit so äh, es dir ging. Es war bei mir bestimmt nicht nur Corona, sondern auch andere Dinge. Aber ich will dich kurz mit hineinnehmen. Ich habe irgendwann ähm, den Gedanken gehabt und dachte, hey, Gott will, dass ich aus Bremen weggehe. Okay? Ich dachte, Gott will, dass ich woanders hingehe. Und ich hatte irgendwie über die Monate, äh, ehrlich gesagt, meine Liebe, meine Freude und meinen Frieden, über Bremen, über die Kirche, über, über meinen Dienst verloren. Okay, und ich weiß noch genau, als dann klar war, nein, ich bleibe in Bremen, also no worries, äh, ich bleibe in Bremen, als dann klar war, ich bleibe in Bremen, war mein Gebet, hey Gott, wenn ich hier bleiben soll, wenn das dein Wille ist, dann erwarte ich von dir, dass du mir meine Liebe wiedergibst zu dieser Stadt, zu dieser Kirche, zu den Menschen in dieser Kirche. Dann will ich, dass du mir die Freude wiedergibst an meinem Dienst und dann will ich, dass du mir den Frieden über das Ganze gibst. Und ich will dich einfach ermutigen, hey, sei wachsam, okay, der Feind ist so schnell da drin, dir was zu greifen, da wo du nicht aufpasst, sei einfach wachsam und schau, hey, wo, wo fange ich an, Freude zu verlieren an Dingen, wo fange ich an, Liebe zu Menschen zu verlieren, wo fange ich an, den Frieden in mir zu verlieren und dann streck dich neu danach aus, entscheide dich neu dafür, bereit zu sein, dass der Geist dich auf ein Neues verändern kann. Okay, und vielleicht ist dein nächster Schritt aber auch ganz aktiv und auch da will ich dich einmal noch zum Ende der Predigt ganz konkret herausfordern. Vielleicht weißt du genau diese Dinge und die haben alle schon Frucht getragen in dir, diese drei Begriffe von Liebe, Friede und Freude. Und ich will dich herausfordern, ganz konkret zu überlegen, wie du Frucht in deinem Umfeld in diesen drei Bereichen bringen kannst. Hey, wo kannst du Menschen liebender begegnen? Wo kannst du vielleicht auch Menschen lieben, wo es dir schwerfällt, sie zu lieben? Wie kann das in, deiner, in deinem Leben, wie kann dort Liebe ganz praktisch aussehen? Und ich will dich herausfordern, herausfordern hey, überleg dir doch im Laufe der nächsten Woche, ähm, wo du ganz konkret oder was du einer Person ganz konkret Gutes tun kannst, um ihr Liebe zu geben, um ihr Liebe zu zeigen, wo du vielleicht vorher schon weißt, hey, dafür werde ich gar nichts zurückbekommen. Und das ist okay. Hey, erstens, wo kannst du Menschen liebender begegnen? Und zweitens, wo kannst du Freude in deine Umgebung bringen? Hey, ich glaube, vielen Menschen ist in diesen letzten anderthalb Jahren viel Lebensfreude abhanden gekommen. Und ich habe es gerade schon angedeutet, hey, wenn ich ehrlich bin, auch mir ging es so. Und mein Gebet war oft Anfang diesen Jahres vor allem, hey Gott, ich will meine Lebensfreude wieder haben. Und ich habe gemerkt, was für ein kostbares Gut diese Lebensfreude ist. Und ich hoffe so sehr, dass wir als Kirche so sind und lasst uns als Christen in unserem Umfeld bekannt dafür sein, dass wir Freude bringen an freudlose Orte und in freudlose Situationen hinein. Und zwar keine billige, aufgesetzte Freude, die keiner ernst nehmen kann und die unsensibel in Situationen hineinwirkt, sondern echte, authentische, geistgewirkte, tiefe Freude. Wo kannst du Freude in deine Umgebung bringen? Hey, und dann drittens, lasst uns Friedensstifter sein. Dann, dann wird man uns Söhne und Töchter Gottes nennen. Wo erlebst du Unfrieden? Hey, vielleicht in deiner Familie, auf deiner Arbeit, in der Schule. Bitte den Heiligen Geist, dass er anfängt, durch dich in genau dieser Umgebung, in genau diese, in diesen Situationen Frieden zu stiften und trag so die Frucht des Geistes in dein Umfeld. Ich will dich herausfordern und ermutigen, hey, entscheide dich bewusst dafür, dass die Frucht der Liebe, dass die Frucht der Liebe, der Freude und des Friedens in deinem Leben sichtbar wird. Und dann lass den Heiligen Geist in dir arbeiten, so dass er bewirkt, was nur er bewirken kann. Hey, lass uns gerne gemeinsam aufstehen. Wir wollen nochmal in eine Zeit des Lobpreises gehen, und ich will gerne noch mal mit Euch und für euch beten. Gott, ich danke dir, dass du, dass du uns gerufen hast, dazu Frucht zu tragen. Danke, dass wir nicht gerufen sind, stillzustehen und einfach nur Dinge anzunehmen, sondern dass wir dazu gerufen sind, Frucht zu bringen. Aber ich bete heute Morgen, dass du an uns so individuell arbeitest, dass da, wo du Liebe neu bewusst, werden, äh, bewusst machen willst, dass du das tust, da, wo Menschen Freude in ihrem Leben braucht, dass du Freude bringst und dass du Frieden bringst. Gott, aber ich bete, dass du uns hilfst bereit zu sein, uns verändern zu lassen von dir, von deinem Geist. Und ich bete, dass in unserem Leben Liebe Wirklichkeit wird. Dass in unserem Leben Freude Wirklichkeit wird. Und dass in unserem Leben Frieden Wirklichkeit wird. Und wir wissen, das kannst nur du in uns bewirken. Das kannst nur du tun. Und wir wollen uns dir ganz hingeben. Gott, wir sind da. Wir sind bereit, uns verändern zu lassen von dir. Amen.